0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora. Jó estét, drága hallgatók. itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. Én Lővenbert Balázs vagyok, és ma rendhagyó adásunk van, mert két vendégünk van, az egyik Gazda Albert. Az én vagyok, és nem tudtam azt mondani, hogy én pedig Gazda Albert, pedig úgy megszoktam már de mégis mondtad, mondtam. csak hogy másik vendégünk pedig Szatmári István, a Magyar Nemzet Magazin szerkesztője és azért mondtam így viccelődve tréfásan, tréfásan hogy két vendégünk mm. van, mert ketten együtt voltatok Belarusziában Fehér Oroszországban, nem szeretik mm. azt, hogy Fehér Oroszország, majd mesélhetünk szeretik is. a Fehér Oroszok nem szeretik? Állítólag nem szeretik nem tudom hogy szóval ott, ott jártatok, keveset tudunk fehér Oroszországról, azt is rosszul. Ezt azt hiszem, hogy ez pontos. <gül> Úgyhogy remélem, hogy meséltek róla jó sokat. Tegyél fel nekünk kérdéseket. Miért mentetek fehér
1: Hát ez egy nagyon drámai történet, már a kezdet is Igen, csak fordulatos volt. Ültem egyszer a szobánkban, mi együtt ülünk az Albertal egy szobában elég sokszor. Már a munkahelyünkön, és nem csak kettesben utaztunk, tehát ezeket mind tisztába kell tenni. Nem, mintha bárki problémához vezetne. persze. Két Aszult. újságíró, két azonos nemű újságíró együtt, bárhova nincs ezzel gond. De hogy én nem emlékszem erre, de valószínűleg az Albert, aki mindenre emlékszik, ezt rögzítette, hogy valószínűleg én sokszor említettem neki, hogy szeretnék egyszer nagyon elmenni Minzbe, mert ennek egy olvasmányélmény az alapja, ami mind kiderült, közös olvasmányélményünk. És egyszer csak úgy azzal fordult felém egy szép napos délután, hogy, hogy akkor megyünk Winszbe. És akkor... Mert hogy ő jégkorongmecset fog nézni, és hogy akkor miért ne kötnénk ezt össze azzal, hogy akkor az én horizontom is táguljon.
2: Igazából egyébként ez úgy volt, mármint, hogy pontosan így volt, de ugye kiegészítő információként tudom elmondani, hogy van egy... Van egy én már szintén közös barátunk, őt Gácsabának hívják, és hát utazásról csinál még a, az Origónál, de őt nagyon régóta ismerem a világgazdaságos időszakom óta, ami viszonylag régen volt a 2000-es évek elején, hogy ő is felvetette, hogy még azelőtt, hogy milyen érdekes lenne elmenni Fehéről én meg mondtam neki, vagy hát Minzbe. én pedig mondtam neki, hogy hát el, elmegyek én veled szívesen, hogyha gondolod, utána jutott eszembe hogy Istvánnal is beszélgettünk erről meg aztán az is eszembe jutott hogy a kisebbik lányom is szeretne valami miatt ilyen keleti szláva országokba menni meg főleg égkorongot nézni úgyhogy így átvégül végül össze egy négyfős csapat amivel voltunk Fehér ugye mindez még nyáron merült föl ami abból a szempontból érdekes hogy akkor ugye azt mondtam a társágnak, hát először Csabának aztán pedig Istvának is hogy muszáj megvárnunk az őszt, amikor már megy a KHL szezon, hogy összetudjuk kötni a kellemeset a kellemesen, mert Fehér Oroszországba menni úgy, hogy, vagy Minskbe menni úgy, hogy az ember nem néz jégkorunk meccset, szerintem félkaró vagy kidobott pénzség. Azért kell. Hát a saját
1: történetemben meg az úgy épül be, hogy én valószínűleg elmentem volna, hogy Minzbe, hogy nem nézek ki egy de ma már nem mennék el úgy újra, mint megbántad. És és ma már csak úgy megyek el legközelebb, is. Minskbe, hogy nézek egy koronamcset. Mert ez egyfajta beavatás is voltam, amúgy az én. Itt vesztettem el a jégkorong szüzességemet,
0: úgyhogy. És hogy megy el az ember oda?
2: Minzbe,
1: hogy megy el?
0: Igen.
2: <suk> Minzbe, úgy megy el az ember, úgy elmegy. Én, én egyébként.
1: Hát de tudom, én csodálkoztam, hogy csak úgy el lehet. Nem
2: el... tudom, mennyire meséljem el az életem történetét, de én talán, talán hében muszáj elmondani, hogy, hogy én nem először voltam Fehérorszországban. Annyira nem először, hogy egy alkalommal közel két évet töltöttem ott a szovjet hadsereg sorkatonályoként még a 80 évek közepén. Ennek a mai este folyamán is lesz még jelentősége, úgyhogy már csak azért is érdemes elmondani. Viszont azt követően nagyon sokáig nem jártam arra, ellenben 2014-ben Minskben volt az átcsoportos jégkorong világbajnokság, ez ugye a, az elit, a, aminek akkor mi pont, mi magyarok pont nem voltunk részesei, de ez ugye minket, nem, minket néhányunkat nem szokott eltántorítani attól, hogy olyan átcsoportos világbajnokságokon is részt vagyunk, amelyekkel Magyarország nincs ott. Szóval, hogy én akkor voltam már, és akkor nagyon-nagyon nagyon rácsodálkoztam egy csomó dologra, amikre egyébként most István csodálkozott rá, vagy Istvánék. Szóval, hogy mennyire más Minsk és Fehérorszország, mint ami ennek az ember a, a újságcikkekből, tudósításokból és egyevekből gondolná. Gondolom, erről is majd beszélni később. Az eredeti kérdésre visszatére pedig, <kül> ugye az valóban meglepő, hogy Minskbe viszonylag egyszerű, vagy milyen egyszerűen el lehet jutni, ugye az utolsó európai diktatúra és a többi és a többi alapján. Az idejértől különösen könnyű Minskbe eljutni, amennyiben az ember repülővel szeretné megközelíteni Fehér Oroszország nagyszerű fővárosát, akkor nem kell vízumot váltania, vagy vízumért fizetnie, abban az esetben, hogyha maximum öt napot tölt az országban. Ez 2017 tavasza, vagy tele óta van így. Ennél fogva egyrészt a költségek is, hát kedvezőbbek, másrészt pedig az utána járás is e, ugye megszűnik, vagy hát nincs erre ehhez, nincs ehhez szükség egyáltalán, az ember megveszi a megfelelő repülőjegyeket, és elrepül Minskbe, tehát nagyjából ez így működik. E, annyi van még esetleg, hogy ugye fapados járatok legjobb tudomásunk szerint még nincsenek, tehát a minsk repülőtérre nem repülnek fapados gépek, ezért nem feltétlenül annyira olcsó, bár annyira nem is horribilisen drága, de végülis Varsói átszálással részben ö, ö, én nem mondhatnánk ki a nevét, részben vizerrel részben pedig Varsóból Beláviával, ami a belorusz nemzeti légitársaság, És fejenként 50 ezer forintért oda-vissza meg lehet járni. Úgy, hogy mondom, tehát az a 20-30 ezer forintos vízumköltség nincs, ami mondjuk tavaly még volt. Ez így azt hiszem, hogy viszonylag egyszerű. Megoldást jelent arra, hogy hogy megközelítsük ezt a, az egzotikus országot. Tehát akkor így végül is gyakorlatilag két óra alatt ott van az ember, ahol az előtt nem volt, vagy pontosabban egy egészen más helyen van az ember. Egy óra Varsó, egy óra Minsk,
0: és egy új világ tárulhat ki előttünk. Szinte azonnal. Mit, mire számít a turista? Mit, mit vár Minsktől?
1: Hát, hogy, hogy nagyon, nagyon közhelyes elvárásai vannak, vagy legalábbis nekem azért voltak, tehát be kell vallanom, hogy ez nekem van egy olyan emberi gyengeségem, hogy én fogékony vagyok a romlás esztétikájára, tehát én szerettem volna azért a posztkommunista szétesettséget megragadni. Ez a fajta politikai romantika itt már nincs nagyon meg. Tehát olyan nincs, hogy az ember megy az utcán, és akkor egy fokhíjas veterán a háborús kitüntetését akarja neki aladni, mert kell a szívműtét, is ezt mondja. Tehát ez egy már-már ijesztően utopisztikus országnak tűnt most így elsőre. Most ez biztos azt gondolja a hallgató, hogy túlzok, de nagyon sok rácsodálkozásunk volt egyébként még Albertnek is, aki, aki már többször volt. Tehát most egy két példát ragadnék csak ki, aztán nyilván hozhatunk többet. Például elképesztő tisztaságban. De feszeng, feszeng az ember annyira tiszta a város, az épületek nagyon jó állapotban vannak felújítva. Észrevettük, hogy például még a külsőbb kerületekben sorakozó panelházak tövében is olyan minőségű fű van, hogy tényleg... Hát szabályos gyepszőnyek. a szabályos 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 tehát királynő is tudna rajta piknikezni. Tehát, és hogy láthatóan ez egy teljesen természetes dolog. Arról meg nem is beszélve, és ez volt még egy nagy tanulság az utazásunknak, hogy tehát tényleg eltűnt ez a fajta lepukkantság, amire számítottunk, vagy ami nyilván korábban megvolt, és helyette szinte a semmiből felépült egy, egy rendkívül kifinomult hipster, mondjuk vendéglátó kultúra. Tehát a legnagyobb problémánk az, az nem az volt, hogy hol legyünk, hanem hogy, hogy hol legyünk úgy, hogy egy kicsit de valami régi módi helyízt találjunk, vagy abban az értelemben régi módit, hogy, hogy ahol még, nem tudom, a, mondjuk milyen a milyen 80-as években lehetett mondjuk egy kajáda. Mondjuk ehhez
2: vidékre kellett mennünk, tehát végül, végül sikerült. Egyébként ehhez kapcsolódva, ugye a három évvel ezelőtti utam során, vagy utam előtt, nagyjából úgy voltam én, és ahogy István vagy Istvánék, hogy, hogy arra számítottam, hogy ez egy ilyen szomorú ország lesz. Tehát mégiscsak ugye ne... Hogy is mondjam, tehát azért mindenki tisztában van azzal, hogy milyen a politikai rendszer, tehát ugye egy, egy, egy párt, nem, nem is egy pártrendszer, hanem egy, egy elnök rendszer van Fehér most már több mint húsz éve. És tényleg olyan képe van annak, aki nem jár arra, vagy olyan, olyan képet épít fel magában, ha egyáltalán felépít magában bármilyen képet is, hogy akkor ez egy unalmas, szürke, poros és szomorú ország lesz, ahol rosszul öltözött emberek, ahogy István is mondta, hogy szerencsétlenkednek, és állandóan esik az eső. Na most ez ugye nem így van, bár az eső az állandóan esett, sajnos valóban. De ezt még nem tudták megoldani. Ezt nem tudták megoldani, de, de én, én tényleg, tehát a három és fél évvel, vagy három évvel után után azt mondtam, hogy hogy, hogyha megvalósult volna a kommunizmus, az biztos ilyen lett volna, leszámítva azt, hogy egyébként a, ilyen szép piros plakátok és tacepók egyébként nincsenek, és Lukasenko portréja sem függ ott mindenhol, <gül> sőt gyakorlatilag sehol se nem függ, bár egy helyen találtunk egy Lukasenkót. A nagy honvédő háborúról szóló egyébként meglehetősen 21. századi módon felújított kiállítás, óriási, és csak szenén Óriás kiállítás utolsó termében, ahol arról van. Röviden szó, hogy mi történt az elmúlt 15 évben a, a posztszovjet világban. Ott van egy kép az elnök úrról, de egyébként sehol máshol nincs kifüggesztve, nincs, se ő nincsen, se nemzeti egyetértés nyilatkozata nincsen, se, se jelmondatok nincsenek, vagy semmi ilyesmi nincsen, tehát gyakorlatilag ezt a részét egyébként a turista egyáltalán nem látja. Ehelyett jellemzően tényleg 21. századi dolgokat lát a
0: jégcsarnokban is, tényleg az éttermekben is, meg egyáltalán az utcán is. És ez megfelelő árszínvonalistású, vagy az megmaradt még a régiben?
1: Hát
2: az árszínvonal szerintem nincs nagyon sok való, az gyakorlatilag magyarországi szintű. Tehát,
0: hogy nem, nem arról van szó, hogy itt összekeverték, nem tudom, Moszkvát és ha még valamit? Most ilyen hatalmas fejlődés, de... Hát mit, de minden, még... igazából mindent összekevertek egyébként. Most
2: ugye ezt is lehet árnyalni, szerintem az előbb butaságot mondtam, mert például ugye az árszínvonal alatt mit értünk? Tehát, hogyha az éttermeket értjük, vagy mit tudom én, egy, egy afrikai filterkávét értünk egy hipsterkávézóban, az ugyanúgy 700 forint, mint Budapesten vagy a, egy, egy kézműves sör az ugyanúgy 1000 forint, mint Budapesten. Ellenben mondjuk a tömegközlekedés a metrón az 70 forint, vagy 60 most nem, hogy is, 60 kopeikat nem, majdnem 80 forint, bocsánat. Vagy a buszon szintén, vagy a reptéri busz az 500 forintért vit bennünket be a városba 40-valahány kilométerről, és akkor még az ilyen helyi érdekű vasutat nem is mondtam, ami, ami, ami valami egészen elképesztő, 80 kilométert utaztunk négyen 5 rubelér, az 2 és fél dollár az 600 forint, tehát 80 kilométer volt fejenként teljes árujegy, egy. 150 forint egy irányba borzasztó. Tehát, hogy vannak ilyen, nyilvánvalóan ezek ilyen államilag dotált dolgok, bár egyébként az energia az, az bélhetően viszonylag olcsó, ugye a, a áramszámlát nem fizettünk, de a, a benzint azt láttuk, hogy az nagyjából 170 forintra jött ki literenként, tehát felesem a magyar, magyarnak. Ja, és akkor még nem mondtam a, a meccsjegyeket, amik az egyik, az egyik meccsünkre ott 10 rubel volt, tehát 5 dollár volt, egy darab jegy. a másikra egy kicsit fejebültünk ültünk, négy sorral oda pedig 7 rubel, tehát 3,5 dollár, tehát az orosz bázisú nemzetközi bajnokság meccseire, ami a világ második legjobb bajnokságot a tényleg világszárokkal, egészen elképesztő szerintem, hogy 1000 forintért lehet jegyet venni. Hogy azt is dotálják-e, vagy nem dotálják, arról fogalmam sincs Hát az első meccsen 12 ezer, van, hány százan a másodikon pedig szezonrekordot döntöttünk, alig fértünk be végül, vagy hát nem alig fértünk be végül, és befértünk simán, de több mint 14 ezeren voltak, ugye 15 ezres a
0: csarnok. Most gondolom szurkolói rendbontás az nem. Nagyon nem, nem, nem,
2: nem. Semmilyen rendbontás nem jellemző egyébként Fehér Oroszország, ez, ez is az egyik ilyen nagy felismerésünk volt, erről Isten szerintem többet tud beszélni, mert erről érzékletesen beszélt már ott is. Tehát ez egy megdöbbentően csendes ország
1: tehát hogyha lehúzták volna potniért, így az általános zaj alacsonyabb. ez nagyon furcsa tapasztalat. Tehát ez, ezt mi ott helyben kibeszéltük már, de hogy én, hát van különösen Varsóban, hát ilyen, amit... ugye akkor megérkeztünk, hogy Varsóba, én elég sokat járok lengyelországba, és így nem tűnik fel, amikor főleg a Budapestre megyek, mert nincs különbség, de hát ahogy beértünk Varsóba vagy a Varsói repülően felszáltunk a vonatra, ami bevisz a városba, hát elképesztő volt, tehát hogy te hogy az emberek ordibálnak, de nem feltétlenül azért, mert fáj nekik valami örömükben is ordibálhatnak, de hogy ez ez Fejrózországban vagy Mínzben nem
0: volt. Emberek vannak? Emberek ja, vannak, hogy, emberek. Hát, hát, hogy statisztákkal találtoztunk, <gül> vagy a,
1: a színművészeti végzősei voltak, de hogy ö, tényleg... Hát akkor, a met a, a metróban csend van. Meg. A metróban csend van, a kocsmában csendesen söröznek az emberek, beszélgetnek, tehát azért ilyen életfunkciókat mutatnak.
2: <gül> Abszolút. Tehát beszélgetnek, és is, is, nevednek és, is. És, és,
1: és van nyilván, és párosodnak is felteszem, mert van, el, elég, elég, elég fiatalos országnak is tűnik, ami amit azt értem, hogy nagyon sok Családot látunk. Igen, ennek is. még nem néztünk utána, hogy milyen a termelékenységi ráta, hogy egyébként,
2: vagy a demográfiai ráta, hogy hogy kezd. mondani, de ez kifejezetten sok volt a fiatal. Igen,
1: sokan voltak, de hát például a meccsen is, én azt én nem jártam ugye korábban hockey meccsen, ezt bevallottam már az elején töredelmesen, de nem éreztem azt, hogy itt veszélyben forogna az életem.
2: Hát mondjuk ez éjkorunkra általában is jellemző, hogy azért nincsenek balhék, de egyébként tehát ezt, ezt nem úgy kell érteni, hogy a meccsen is csend volt, tehát ott egyáltalán nem volt csend ott, abszolút szurkolt meg a fanatikusok sokon kívül szektorok is abszolút átérték a, mondjuk a hazai gószerzést, meg mindent, tehát azért nem voltak csendben csak ugye ez tényleg egy ilyen tapasztalat hogy tényleg, akár a metro, akár a kocsmában tehát egészen biztosan uh, halkabb a, a általános ugye, hangerő mint, mint, mint ahogy mondjuk nálunk vagy akár nem mondjuk az egy jó kérdés
1: lenne és ez, ez mondjuk egy párnapos turistaút egyáltalán nem ad alkalmat, hogy ezt kiderítsed hogy ez miből fakad. Tehát abból, mert az emberek elégedettek, vagy abból a történelmi tapasztalatból, hogy már annyiszor koppintottak az orrukra, hogy, hogy igazából nem ficelánkolnak. Hát ugyanakünk volt egy közös dermesztő élményünk, amit szerintem Magyarországon szintén egy kicsit máshogy alakult volna ugye a kamikázenéni, aki majdnem vonat elé vetette magát. Ugye álltunk ott a Borisov Igen. városának vasútállomásán, és egy ilyen beton átkelő csík volt ott a sineken, és egy néni nagyon határozottan megindult, és hát két másodpercet már. de nem túl gyors. Nem túl gyors, igen. Egyenes vonal, egyenetes mozgást végzett, de nagyon lassan, közben pedig jött az elképesztően gyors vonat. kb dermedten, 120 Igen, figyeltük. Végül túlélte, de nagyon kicsi múlt. Hát maximum két másodperc, Két Na most mi voltunk négyen, akik ott infartus meg stroke kaptunk egyszerre, és felváltva, de hogy a rajtunk kívül ezt mindenki úgy szemlélte, mint hogy tényleg hát ez egy megszokott része az életnek, hogy történtek, de, 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 de azért mondom, hogy nehéz ezekből következtetést levonni, arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha beszélgetnénk ezekkel az emberekkel, akkor mi történne. Erre Albertnek volt egyszer lehetősége, amikor hosszabban autóztunk egy meccsről hazafelé,
2: igen. Ebbként nyilván hozzá kell tenni azt is, hogyha már itt érintettük, hogy azért ö, ö, egyikünk sem ettől négy és fél, vagy mennyi naptól a Fehér Oroszország szakértője, tehát igazából benyomásokról beszélünk csak. A, azok meg ilyenek. A konkrét ö, beszélgetés az, az, ugye az úgy történt, hogy ö, ö, visszafelé a, a második meccsünkről vas, vasárnap este ö, egy magántaxis vagy micsoda hozott be bennünket a, a jégcsarnoktól a belvárosban, mert sajnos a jégcsarnokot olyan helyre építették egyébként, ahol nincsen metró. Hát hiába fehér rosszok is tudnak hibázni. <gül> e, ja, és hát a buszokat ugyan súlyítik, de mondjuk elhozni 14 ezer embert buszokkal az viszonylag problématikus, vagy legalábbis nehézségeket vet fel. És mind a két alkalommal betaxisztunk a a jégcsarnoktól mind a két alkalommal kemény 15 rubelért, második alkalommal egy taxi nélküli szereplővel érkeztünk, és vele beszélgettünk viszonylag hosszan, természetesen előre megbeszélt összegért könnyen lehet, hogy lehetett volna alkudni is, de hát mégis az ember ne alkudjon le feltétlenül 2000 forintot, hogyha nem muszáj, mindegy. Nagy vonalak voltunk, és elégedettek. Na, lényeg az, hogy ezzel a jó emberrel azért így beszélgettem. Ez nem derült ki, hogy pontosan mivel foglalkozik, mert az nem volt elég hosszú az út, de <coughs> ilyen érdekes ellenhondásos beszélgetés folytattunk. Egyrészt kérdezte, hogy, hogy, hogy hát kiderült viszonylag hamar, hiszen mi magyarul kommunikáltunk egymással hogy külföldiek vagyunk, és közép-európából, és, és kérdezte, hogy hogy tetszik Minsk, hát mondtuk, hogy a legtöbb szempontból nagyon, és akkor ettől ilyen büszke volt meg minden, és aztán valahogy egyébként politikára is terülődött a szó, és aztán így kérdeztem, hogy hát, hogy az elnök urat mennyire, hogy tisztelik-e tisztelik -e az emberek az elnök urat, és hogy mondta, hogy hát az emberek igazából már unják az elnök urat, és elmehetne nyugdíjba, meg stb. De hát nyilván nem fog, és hát, hogy mi lesz az elnök úr után, hát azt majd meglátjuk, hát ugye a, a fiát akarna az elnök úr majd utódnak, a fia az most már 14 éves, de hát mennyiben az elnök úrnak még van 10 éve, akkor akár elnök, elnök képességben is utolérhető őt a kicsi, a kicsi fiú, meg, hát az is lehetőző az elnöknek több mint tíz év van, persze, soha nem lehet tudni. Egyébként az elnök úr, ugye a választási csalásokról, meg ilyenekről nem beszélgettünk az emberünkkel, meg hát nyilván egy, ember, egy emberből nem, vagy egy ember véleményéből nehéz is következtetéseket levonni, de azt ugye tudjuk az elmúlt évek történéseiből, vagy az elmúlt választások tapasztalataiból hogy az elnök úr egyébként jellemzően a vidéki szavazatokkal nyeri nagyon simán az elnök választásokat. Valószínűleg akkor is nyerné, hogyha az apparátus nem csalna sehol sem. legfeljebb akkor nem 90%-kal, hanem csak 65-tel. De Hát mindig a választások környékén ezek az ellenzéki mozgalmak, ezek Minskben így megpróbálnak megerősödni, aztán általában nem sikerült. Tehát leg, legutóbb példa, hogy sokkal kevésbé voltak ezek a mozgalmak sikeresek, mint egyel korábban, amikor hát mondjuk sikeresek akkor sem voltak, mert ugye több száz embert végül is lecsuktak utána, meg többeket el is ítéltek, meg szét is verték a tüntet, az engedély nélküli tüntetéseket. Amennyire emlékszem, <kül> ugye engedélyzett tüntetések nem nagyon léteznek Félországban, tehát Szóval ilyen is van, de ugye ennek a turista semmi nyomát nem látja semmilyen módon. Volt egyébként hogy is mondjam, hát rendfenntartó erőkkel is találkoztunk különös körülmények között, de hát ők is roppant kedvesek voltak. Vagyunk.
0: Ők nyilván szintén tisztelik az elnök urat. Egészen biztos, de bennünket is tiszteltek, úgy tűnt. Ez a, ez a nyugalom, ahogy, ahogy mondtátok, vagy ez a csend, ez inkább nyomasztó, vagy inkább üdítő? Nekem nagyon üdítő. Abszolút, Abszolút üdítő. Tehát szóval nincs egy ilyen a a hangulata? Bár észak nem tudom, hogy voltatok el. Nem, nem még
1: nem, én sem, én de azért nem sem. szeretnénk, tehát hogy könnyen mű kalandokra senkit azért nem bíztatnák, tehát Észak-Koreában azért ne utazzon senki. Ide szerintem utazhat. Azért ő... megválogatjuk azokat a diktatúrákat, amelyeket Igen, nem értségünk. De és nem szeretnénk diktatúra simogató szerepben sem feltűnni, tehát azért mondom, hogy kicsit ironizálunk ezen a kérdésen, de én tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó ötletel utazni Minskbe, csak most már, ha valaki meghallgatja még ezt az adást, akkor azért ne legyenek illúziói, legalábbis főleg negatív irányban, ne, vagy, ne, vagy tényleg ne keresse azt az egzotikumot. Semmilyen irányban. Semmilyen, ez ne legyen senkinek soha semmilyen illúziója, de hogy... Nagyon más lesz, tényleg nagyon más lesz. Nem, tehát
2: ez a csend, tehát a, nem, nem csak a csend, de csomó minden üdítő egyébként ebből a szempontból. Tehát egyrészt az, hogy tényleg olyan, olyan hangulat van, hogy hát nyugi van, meg, meg mit tudom én, micsoda. Marha jó a levegő például. Tehát Minskben ugye lerombolták a várost a második világháború idején, teljesen újabb építették, gyakorlatilag nulláról, és ugye nem azt a metódus követték, mint például a Varsóban, ahol mondjuk az óvárost ugye egy az egyben újjáépítették, hanem gyakorlatilag teljesen újonnan felépítették egy várost. Minsknek egy nagyon-nagyon pici óvárosi része van, és annyira különösebben egyébként az sem érdekes. Sokkal érdekesebb annál a, a például a a függetlenség sugárútja, ami korábban természetesen Lenin nevét viselte, de most nem, ami egy kétszer négy sávos út, legyenes út gyakorlatilag tizenvalahány kilométeren keresztül, és egységes stílusban épült házak szegélyezik, ugye a 40-es, 50-es évek fordulójának a, mondhatni sztálinista építészetének a gyöngyszeméje ezek, de egyébként tényleg gyöngyszemek egyrészt a maguk módján nyilván, tehát annak, akik, annak, akik ezt szeretik, tehát egy nagyon egységes stílusban felépült valami, a, amit egyébként legjobb tudomásom szerint a UNESCO világörökségi listára előterjesztettek, de szerintem még nem rakták bele, azt hiszem. Ami például mind a tizen akárhány kilométerén vagy lehet, hogy a legkülső részei nem ki van világítva. Tehát az összes ház ki van világítva, esténként, és ott csillog, villog, és egyébként tényleg szépen nincs mese. És ugye ehhez még szélesek a járdák is, nagyon jó jár a levegő, tehát a levegő is nagyon friss, plusz ugye tele van a város parkokkal, Na, igen. rengeteg, rengeteg parka, rengeteg zöld területtel, ugye nyilván ez is a második világháborúnak köszönhető idézőjelbe, 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 amelyek szintén elképesztően kellemesek, és ahol szintén uh, vidám uh, és uh, csendes emberek sétálgatnak a gyermekeikkel meg az unokáikkel. Hát azért érdekes,
1: amit kérdeztél, hogy ez nyomasztó-e vagy sem, mert egy kicsit olyan számomregebb is olyan volt, mintha az, az veszed a gyerekkorod mondjuk a 80-as éveknek a hangulatát, amikor azért biztonságos hely volt Magyarország, most ezt ki lehet azért jelenteni, tehát az emberek úgy tényleg elsétálgattak a parkba, nem volt azért olyan különösebben ez a rettegés ugye mindenféle bajoktól, veszedelmektől, és akkor erre a hangulatra, mert ezt én abban a parkban sétálva úgy átéreztem, bevallom, ráépül egy totálisan fejlett kapitalista hogy mondjam, hogy mondjam turizmus és, és vendéglátóipart, tehát nagyon fura tapasztalat. Tehát, mintha kimaradt volna egy lép lépés, tehát kimaradt volna ez a kapitalista felfordulás, vagy ez a vadkapitalista ős káosz, vagy ős leves, ami ott fortyog, ezek ez, ez, ez szerint nincs, és nem Hát a 90-es évek elején
2: ugye volt. Hát, vagy, vagy nagyon, igen, messze. Gyakorlatilag, messze a, amennyire én tudom, a 90-es évek elején a Fehér Oszország is sok tekintetben emlékeztetett Ukrajnára annyi Annyi történt, hogy ezt a, ezt a fortyogást, vagy, vagy mit, ezt, ezt a Lukasenko-féle rendszer ezt gyakorlatilag megállította. Ugye? De azt egyébként azon sokat gondolkodtunk, meg én már gondolkodtam három és fél évvel ezelőtt is, meg, meg próbáltam utána nézni is, tehát hogy például miből él ez az ország. És azt így nem igazán tudjuk, vagy nem igazán látszik. Hát nem ugye, a turizmusból. Turizmusból nem, mert szerintünk, hát hogy is mondjam, biztos nem csak mi négyen voltunk turisták. Szerintem egy sörözőbe összetudtunk volna az az összes turisták. A csoda tudja, a lehet, motor. hogy oroszok például többen jönnek, őket ugye mondjuk nem lehet felfedezni különösebben, de, de bár az egyik helyen két németül beszélő középkorú úriember sörözött nem messze tőlünk, tehát végül is nem voltunk egyedül, de hát ezért ez nem jellemző. Ugye egyébként a fehér olasz iparnak a különleges teljesítményeiről, teljesítményeiről sem tudunk sokat. Ugye azt tudjuk, hogy a, mondjuk a vegyipar az viszonylag erős, meg a gépipar is sok tekintetben működőképes, meg ott gyártják a világ legnagyobb teherautóit a Belaz gyárban, de ezen kívül nem nagyon tudunk róla semmit, Rem, az, az így eszembe jut, hogy még múltkor utána néztem, most, most még nem. E, és úgy rémlik, hogy 2014-ben olyan statisztikai adatokat találtam, ami szerint az azt megelőző 15 évben átlagosan 6 kal nőtt a fehér orosz gazdaság. E, hogyha jól emlékszem, és hogyha ez igaz, akkor nekem, mint nem szakértőnek, hanem csak benyomásokat gyűjtögető turistának, igazából ez egy rejté, hogy miből.
0: Annak belorusz oligarchák?
2: Nem, ismeret, nem ismeretesek ilyenek. Én legalábbis egyet sem ismertem, egyről sem hallottam még. Ugye, ukrajnából mindegyiket fel tudnám sorolni, Oroszországból szintén, oroszországból nem, nem, nem ismerjük a Fejrosz oligarchákat,
0: nem tudjuk, hogy vannak-e. Az előbb... És
2: hogyha igen, akkor az, mit csinálnak?
0: Az előbb, ahogy említetted a függetlenség sugárútját, arra gondoltam, hogy a beloruszok azok így büszkén függetlenek, és ha büszkén függetlenek, akkor hogyhogy hogy mégis olyan viszonylag jó a kapcsolat Oroszország és. Oroszország. Hát, Ez megint,
2: megint jobban kellene érteni a viszonyokat, annál, mint ahogy mi értjük. Úgy tűnt, úgy tűnik, hogy, hogy jól el vannak a saját belorusságukkal, és azzal is, hogy egyébként Oroszországnak barátságos partnerei többnyire. Bár, hogy az elmúlt három évben volt egy-két alkalom, amikor. Alexander Lukasenko nem feltétlenül olyanokat mondott, amilyenek Vladimir, Vladimir is kedvében lettek volna. Tehát, hogy ők is próbálkoztak ilyen hintázással, vagy nyugat felé közeledéssel, meg visszarendéssel. Most volt, volt közös hadgyakorlat. De ezt Elvastam akartam mondani, hogy épp nemrég volt például közös hadgyakorlat, amit a Baltiak frászt is kaptak, ahogy azt ilyenkor lenni szokott. Jól vannak ők egymással nem, nem tudom, hogy igazából mi történik. Ugye azt is érdemes egyébként tudni, hogy gyakorlatilag a, a nyugati sajtóból ugye két, évente, két évente, de hogy gyakrabban évente jelennek meg hírek arról, hogy na most már akkor Fehér is összeomlik. Fehér viszont egyelőre nem akar összeomlani. Aztán majd jönnek az újabb hírek arról, hogy összeomlik. De mondom, tehát ehhez, hát nem ehhez biztosan nem vagyunk okos, elég okosak. Ilyen a, apró jelekből
1: tud az ember következődni. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy négy éve találkoztam egy rendezvény kapcsán egy fehér orosz, dekralártam fehér orosz ellenzékivel, aki, aki, aki lehet, hogy ez a névék kártyájára is rá van rakva. Na, nem akarok ezen gúnyolódni, csak hogy olyan érdekes volt, mert ugye én is, Az ember keresi az exotikumot, mert hogy, mert, hogy tényleg akkor hú, milyen lehet Európa utolsó diktatúrája, amit most már azért én is elég idézve elbetennék azért és ez nem simogatás. Az utolsót, vagy a diktatúra. <gül> Mind a kettő <gül> Igen. És hogy akkor vele beszélgettünk, és hogy próbáltam kiszedni, hogy akkor tényleg miben nyilvánul ez meg. És akkor én emlékszem rá, be kell valami kicsit csalódást éreztem. Tehát ő könyvkiadással is foglalkozott, meg ilyen képregényes ügyekkel, tehát nem úgy tűnt, mint aki tényleg egy-egy egy sötét, fűtetlen, pincé, beázott pincében szamizdatot nyom. És akkor Imon Szerox. is szeroxozik, és akkor mondta, hogy hát, hogy, hogy megjelennek fehér, mert ő fehér orosz nyelvű könyveket ad ki, ami elvileg egyfajta ellenzéki hozzáállás is lehetne. És hát, hogy nagyon kellemet, hogy nem jutnak el úgy igazán a között, de, de hogy de nyilván ez az ő szempontjából kellemetlen, nem lebecsülni akarom, de tehát, hogyha már említetted és akkor azért ez a pólusnak nagyon egy másik vége, hogy Például nem ugrálhatnak nagyon ezek szerint, legalábbis ebből a beszélgetésből ezt a következtetést vontam le, de hogy olyan, nem, nem számolt be életvesz, arról, hogy életveszélyben élne, vagy vegzának.
0: Ők nem kell sajnálnunk de a russz hát Ezt akartam a elkerülni,
1: hogy ne, nem akartam relativizálni az ő életüket, nem tudom, nem ismerem, ezt mondom, csak egy volt.
2: Hát biztos, hogy jobban el lehet érni az internetet mészkből, mint mondjuk fenyemből. tehát ez, erről például van tapasztalt. Igen.
0: De nem, csak most egy európai szemmel nézve, vagy akár magyar szemmel nézve. Hát, Jó, ny nyilván nem néz, én ezt,
1: ezt nem tudom neked megfogalmazni, bocsánat, hogyha ha nem tudtam volna, hogy hova megyek, csak úgy ledobnak, akkor eszembe nem jutott volna, hogy én most egy, nem tudom, egy diktatúrában téblábolok. A legkevésbé sem. Tehát egy, egy végtelenül fejlett nagyvárosról beszélünk, nem? Hát, hát de, igen. Igen. Tehát semmi jelét. Tehát a leghipszterebb kávézók, jól öltözött emberek, márkás autók, tehát lehet, nyilván nem ez a szabadságnak a mérőfoka, de... Tehát amit turistaként
0: látsz, abból nem abban terül.
1: ezt nem látod. Tehát annak az nem része.
0: És úgy nagyobb jó, már sokat szor mondjátok el, el igen, hiszük, hát, hogy nem, nem, nem lesz az ember szakértő attól, hogy akár háromszor öt napra elmegy egy országba, de mondjuk kisebb a személyes vagy akármilyen szabadság Fehér Oroszországban, mint Oroszországban.
2: Nem, nem,
0: tudjuk. nem tudjuk. De hát Oroszországban
2: tudjuk, hogy mekkora a személyes szabadság, hát, sem tudjuk el. Tehát fogalmunk sincsen róla. Én, én például, aki jártam Oroszországban az elmúlt időszakban is néhányszor, én például biztos, hogy úgy gondolom, hogy sokkal kevésbé kicsi, mint ahogy azt is feltételezi, mondjuk egy e, magyarországi a, hírek iránt érdeklődő bárki.
0: Tehát med meddig fogjuk, tehát diktatúrázzuk Oroszországot, meddig diktatúrázzuk még Fejét? Tehát, hogyha most majd egyszer csak... Hát, de már... ennek van egy... De jó, de hát ez nem olyan, nem olyan bonyolult. Az, azért van egy... Van egy
2: van egy-két egyértelmű, egy egyértelmű mérve. Tehát akkor fogjuk Fehérorszországot egyáltalán nem diktatúrázni, hogyha tényleg szabad választások lesznek, tényleg egyenlő esélyekkel bíró jelöltek között ez most nincs fehér Oroszországban, ezt egészen biztosan tudjuk. Azt is tudjuk egyébként, hogy ugye a sajtó is ennek egy például ennek egy, egy, egy eleme, de azt tudjuk, hogy ellenzéki sajtó is van fehér Oroszországban, de hogy a, a, a rádiószabad, tehát a rádió, mondjuk milyen körülmények között működik, és mennyire szabad, azt nem tudjuk. Azt is tudjuk, hogy mit tudom, én az egyik leg, legnépszerűbb fehér Orosz rock együttes a lápisz Trubecky, az például írt, egy a fény harcosai címmel egy dalt, ami az ukrán 14-es ukrán események apropóján született és emiatt a Rápis Trubetszko tagjait mondjuk nem börtönözték be, és azóta is tudnak koncertezni, tehát sok minden dolgot tudunk, de az biztos, hogy, hogy a, a bonyolultabb mindez annál, mint hogy most egyszerűen így le lehessen diktatúrázni, de mondom, tehát a legalapvetőbb, hogy egyenlő esélyekkel bíró jelöltek, teljesen szabadon, teljesen egyenlő körülmények és feltételek között a fehér választásokon nem szerepelnek, vagy nem lép hetnek fel, ám de ugyanakkor az is több, mint valószínű, hogy, hogy egyébként főleg a vidéknek köszönhetően, és nem a fővárosnak Alexander Lukasenko valóban nem népszerűtlen, tehát nem úgy néz rá a, néz rá a széles néptömegek köre, hogy, hogy minden áron el akarnák ergetni. Tehát azért, azért az tényleg nem úgy van, hogy most minden egyes szavazatot elcsalnak, és valójában egyébként ő 3%-ot kapna, hogyha tiszták lennének a választások.
0: Vidéken voltatok? Mint arra utaltatok voltunk volna, hogy voltatok? Én. És mi volt vidéken? Voltunk, voltunk. Hát, mennyi, már kicsit, vidéken ott már nem
1: voltatok. volt azért annyira. Ott már voltak eldobott csikek.
2: <hül> hát elég kontrasztos egyébként. Hát, sőt, nagyon kontrasztos. Hát egy Boriszó nevű városban voltunk, amit a a esetleg futballkedvelő hallgatóink hallhattak már róla, ott az utóbbi évek rendszeres fehér orosz futballbajnoka a Bate-Boriszo városa ez, amely egyébként kétszer ejtettek ki a debrecen különböző európai kupákban, de mindegy nem menjünk bele. Ebben a nevű kisvárosban voltunk, ami nagyságőleg egy százeves kisváros, és az azért egészen más képet mutat. Tehát. Az, az, az már azért Kelet-Európa, tehát azt már úgy kell, úgy kell elképzelni, mint, a, mint egy tudom én, mint egy kárpátai, vagy egy. vagy egy lepusztult romániai várost. Ahol ugyan. Tehát, a, a, hát ami nem világítna. Tehát egyáltalán nem olyan, egyáltalán nem olyan, mint Minsk. Ez 80 kilométerre van kettő egymástól, de azért ég föld.
0: Miért mentetek oda?
2: Azért mentünk oda, mert én ott is voltam katona négy hónapig. 1984-ben. És megpróbáltuk megkeresni a, az egykori laktanyámat de ez
1: nem biztos, hogy sikerült mert nem ismertem de ez így volt Fel... szép, ez egy kicsit már-már ilyen bodorádi novella lett azért a végére tehát, tehát az Ad... hát Albert ment előre kereste a helyet, először jobbra fordultunk ez kiderült, hibabot. hogy nem jobbra kellett volna mentünk sokáig mi vártuk, hogy majd mond megindító történeteket, nem mondta lehet, hogy megindult, de nem mutatta majd elértünk a vasútállomásra, és akkor azt mondta az Albert, hogy 35 év múlva, ha visszajön, akkor balra fordulunk először. Tehát ez egy tökéletes utolsó mondat lenne a novellában. Én egyébként átéreztem... 33. Vagy 33. Én egyébként úgy érzem, hogy ott átéreztem egy-két <gül> dolgot, Albert életét illetve is, de szerintem ez most nyilván nem érdekli annyira a hallgatókat, bár nagyon érdekes hozzátenném. Tehát a viccet félretében azért ott, ott én egy picit ott abból megértettem valamit, hogy, milyen furcsa, hogy mi ugye. Konfitársak vagyunk Albertel, ő ugyanúgy magyarul beszél, mint én, csak jobban, és de az, hogy ő kárpátaljai, az mekkora kulturális szakadékot tud eredményezni. Nyilván ezt azért nem érzem, amikor itt ülünk Budapesten, mert hogy neki, ahogy ő el is mondta, ott beszélgettünk erről, ugye van egy budapesti élete. Van egy kárpátaljai, ha ezt elmondhatom, remélem nem érzed kínosnak, hogy van egy kárpátalja identitás, de hogy életemben először szembesültem azzal, hogy létezik, olyasmi, hogy valaki. Oroszországból jön, és hogy ez mit jelent. A szovjet. Hát hogy igen, vagy úgy pontosabb, igen.
2: Nem feltétlenül pontos egyébként, De. hát az, az csak a múlt. Az csak a múlt. De egyébként tényleg ez volt, hogy ugye elmentünk jobbra, és ez, ez, ez nagy hiba volt, mert aztán ugye belőttük, hogy mikor kellene visszaérni a vonathoz, hogy ne kelljen még másfél órát várni. És amikor elindultunk a jobbra után balra, hát egy kicsit átlósan a mára laktanyák mellett. mert úgy néz ki az egész, Ugye ez már annak idején is úgy nézett ki, hogy van egy rész, ami teljesen zárt, ahol a laktanyák vannak. Tehát ez kerítésen belül van, beengedőpontokkal, stb. És van egy külső része ennek az egésznek, ami az úgymond tiszti lakótelep, meg a kiszolgáló, civil kiszolgáló lakótelep. Na most ide a lakótelepre be lehet menni. Egyébként az én katonakoromban még oda sem feltétlenül lehetett bemenni egyébként engedély nélkül, de most be lehet menni. Ezt a beengedő pont még ott van, de a vaskapu már nincs, ami ott van. meg a kerítés sincs, végig és szóval erre a lakóterepre bementünk, és aztán miután megtaláltuk a laktanyákat, a rossz végén az egész komplexumnak, akkor elindultunk a jó irányba, de szerintem nem értünk oda, ahol az én laktanyám volt, és egy csomó mindent nem ismertem meg. És ugye fele más, ez is, tehát voltak omladozó laktanyák, meg voltak felújítás alatt álló laktanyák, meg voltak, voltak felújított laktanyák, vagy kaszárnyák pontosabban, <kül> de hogy melyik, melyik, amilyen, vagy melyik volt, milyen, arra, arra egyszerűen nem jöttem rá. Egyébként fényképeztünk sokat, de hát ez se segített ebből a szempontból ennek, hogy egy extra kalandot köszönhetünk, ami, hát ami, a ami összességében ki, kiszínoszta némi képp a, a, a történetet, a, ugyanis a, már a vasútállomáson útul bennünket a rendőrség.
1: A lakossági bejelentés alapjának
2: lakossági bejelentés érkezett arról, hogy gyanús személyek fotózzák a katonai
0: objektumokat. És akkor mit csinált a rendőrség?
2: Hát jött a rendőrség, ami két személyből lát, és ott nézelődött a, az, az emberek kör, körében, aztán egy idő után rájött, hogy a gyanús személyek, véletően István meg Csaba meg, meg én, és először hozzájuk fordultak, és elmondták, hogy ők kik is kérik a dokumentumokat. Ők persze nem értették. Tényleg azt így érzékeltétek, hogy itt most valami igazoltatás kezdődik, és hogy miért?
1: Mi miért odafordultak? Hát azért, azért úgy feltűnt. Hát, amikor egy két egyenruhás ember az útleveledet kéri, azért érzed, hogy ez nem, nem cigit akar lejmolni. Ja, de ugye hát oroszul
2: beszéltek nyilván. És aztán mondtam, hogy, hogy hát én lennék az, akit beszélni a nyelvet, úgyhogy folytassuk velem. És akkor mondták, hogy hát bejelent és érkezett, és hogy akkor most mit is csináltunk. Hát kénytelen voltam gyorsan vázolni életem történetét.
0: És, és ők mondták, hogy balra kellett volna fordulni.
2: Nem mondták. Ö, hanem, hanem a tűnbögtek, meg, meg egyébként baromit gyorsan elhitték, Úgy igazat beszélek, és az egyik mondta, hogy hát ő is, ő is itt volt katona, és akkor onnantól kezdve majdnem összebarátkoztunk, aztán elmeséltem neki, hogy nem találtam meg a kaszányát, kérdezte, hogy hát melyik, mi, mi voltam, hát mondtam, hogy tűzér meg minden, na jó, de hogy melyik melyik, melyik na hát erre nem emlékszem, mondta, hogy hát ő bezzeg emlékszik, hát mondtam, oké, de 15 évvel fiatalabb vagy, mint én, így könnyű. Aztán lefényképezték az útlevelénket, és és elmentek, és jó utat kívántak, úgyhogy még a vonatról sem maradtunk le egyébként. Igaz, hogy a Csaba barátunk utána legalább 5 percig méltatlankodott a vonaton, hogy még a képeket sem nézték meg, hogy milyen felületes munkát végeztek, de aztán mondtuk neki, hogy talán nem baj.
0: De akkor egyéb nem is így kérdezem, hanem úgy kérdezem, hogy előzőleg, mikor készültetek arra, hogy megyünk Fehér-Rosszországba, akkor fel sem merült, hogy bármi másokból érdemes elmenni a Fehér-Rossz vidékre? Már hogy. Hát, hogy, hogy van, van bármi Minskén kívül, amit érdemes hát, megnézni. Van néhány olyan dolog hát. egyébként, a,
2: nem tudom, Nyeszvizsi Vár, meg, meg a Hatinyi Emlékhely, tehát meg az Őserdő, meg, meg, a, ős. a, meg a Belavezsai Őserdő, meg a bresti Erőd, tehát vannak ilyen dolgok, de azért azok nem vágják bá ki a biztosítékot annyira mondjuk egy <coughs> nyugati műemlékekkel teli nyugati ország hosszokott
1: turista számára. Az biztos. Szóval nehéz lenne meghatározni, hogy milyen típusú élmények kedvelőjének ajánlható az ország. Tehát, hogy így, hogy nem, nem hozza ezt a koszlott keleti diktatúraérzést... Ugyanakkor nem a világ legszebb városa, ezt is elmondhatjuk, nekem személy szerint nagyon bejött, de hát ez a speciális ízlésből fakad. Hát aki
2: szereti a nagyon nagy parkokat, azok mindenképpen ajánlható. Aki szereti a nagy parkokat, a nagy városokban. Igen.
1: Meg aki szereti a
0: jó égkorongatónak is, jön. lehet. És akkor valószínűleg ez a vízummentes öt napon túl nagyon nehéz lenne kitölteni az időt. Azt állítják, hogy hát, nem állítják. Nem,
2: ezt? ezt én nem állítom. Nem. Tehát így is volt, szerintem egy csomó mindent csinálhattunk, hogy megnézhettünk volna még egyébként Mintban is. Tehát két múzeumban voltunk összesen, abban az egyik volt nagy, a másik meg kicsi, tehát azért ezen kívül is lehetett volna. volt. És egy az egyiket az életen csak igen, ilyen erős megszorításokkal
1: nevezhetjük. Hát
2: igazából egy macska-simogatóban voltunk, de az is nagyon mókás volt, nem kedvesek voltak a macskák és az emberek is. À, akik ott dolgoztak. <kül> Biztos, hogy maradt még egy-két söröző megnézetlenül, meg, meg mondom, múzeum is. Ki lehetett volna tölteni egyébként még néhány nap, vagy el lehetett
0: volna tölteni még néhány napot. Na, jól értem, akkor az egyik legnagyobb vonzereje. Minsknek, meg fehér az, hogy na hát erre számítok, de közben meg ez van. E egészen pontosan. Amit most jól lelőttetek, tehát akkor de, az, igen, az így most már senki De úgyse hiszem, hogy senki
2: szerintem. Tehát egyébként ezt, ezt jól mondod. Tehát aki, aki szeret mást kapni, mint amire számít, annak mindenképpen tudjuk ajánlani. A kellemes meglepetések rajongóinak ajánlani. Aztán hát ki tudja, lehet, hogy valaki pedig kellemetlenül fog meglepődni valami miatt, tehát ezt nem tudhatjuk. De... A, ja, de aki így, a, így szláv kultúrák iránt érdeklődik, és, de úgy is mondhatnám még, tényleg, de ezt már mondtam szerintem. Tehát aki, aki kíváncsi arra, hogy milyen lett volna a kommunizmus, hogyha életképes lett volna, és nem lett volna egy oltári nagy marhaság és szemétség, az, az is megnézheti egyébként. Tehát a, aki a, szereti a nyilvángenes utakat, és a tökéletes kövezetet, és a szépen nyírt füvet, és a szép Parkokat, kultúrátal szórakozó emberek. Annak, annak mindenképpen. Tehát, de ez tényleg, hát ez, ez, ez nagyon érdekes.
0: Uh, és nem van szervezett turizmus. Tehát, uh, van Én mondta. nem tudok róla, hogy lenne. Az még, az még egy, egy belül biztos van egyébként. Érdekes, következő szintje lenne annak, nem tudom esetleg, hogy mész negyedszer, vagy, vagy mentek, mentek még egyszer, hogy akár kocsmákban, akár bárhol, egy picit többet beszélgetni helyiekkel, vagy nem, nem tudom, hogy ez így volt -e esetleg igénybenetek, mert azért nagyon kíváncsi lennék arra, akár arra, hogy ö, mi azért, ugye ez a mondat, hogy két évent átlagban előjön az, hogy na majd ez mindjárt összeomlik, vagy hogy mire épültet, hogy ezekkel, nem is azzal kapcsolatban, hogy most tisztelik-e az elnök urat, vagy nem, tegyük fel, hogy tisztelik az elnök urat, mert, mert rend van, de hogy, hogy, hogy érzik magukat az emberek? Lehet hogy, lehet, hogy tök jól érzi magát mindenki, vagy lehet, hogy igazából olyan nem, nem annyira érzi magát. Hát erre
1: buzdítanak mindenket, hogy ezt tudja meg.
0: Hát igen, de, igen, de ezt, ezt
2: így, így turistaként ezt nem tudod igazából meg. meg. Hát ki hogy érzi magát? Hát miért Magyarországon most megkérdezel öt embert, akkor ötfélét fog mondani. Meg hogy hol szarul, kérdezed meg. Most, meg hogy hol kérdezed meg? Hát, meg, meg, meg. Tehát ugye Magyarországot is egyébként minden minden turista imádja, és mindenki teljesen odáig van, hogy ezért, hogy micsoda romkocsmák, micsoda fürdők, micsoda, ezért, hát, és ki a, senki, az ég egy ott a világon nem izgatja fel magát Orbán Viktor miatt, aki turistaként idejön. De nincs is még, az, hogy két éven van a
0: hír, hogy mindjárt összeomlik a rendszer. Még ha nem is ostoba, legény
2: legénybúcsús, hanem ezért, intellektuális turista, akkor sem izgatja fel magát Orbán Viktor miatt. Nem? De... Szóval, hogy, hogy ezek, ezek tényleg, tehát azért kezeljük, ke, arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy kezeljék értékén azt, amit elmondtunk, és vegyék úgy, hogy egy, egy, egy nagyon érdekes országról. Illetve egy, egy érdekes ország nagyon érdekes fővárosáról beszéltünk. Ez is egy ország, ahova el lehet menni. Hát így van, így van. És hát igen. Ez az az érdeklődés,
1: az általános érdeklődés ezt a gátot.
2: Általános érdeklődés, homlok terén kívül helyezkedik el. Egyébként teljes mértékben
1: tulajdonképpen. Tehát, De ez, mennek... ez már egy távolabbi problémához vezetés erről is beszélgettünk. Hogy, hogy, tehát nálunk, mintha teljesen elfelejtődött volna ez a keletközép közép európaiság mint, mint vonzerő, hogy a, hogy annak van értelme az érdekes lehet. Tehát ez... Hát igen, igen. Csak, sajnálatos. Csak
2: ugye az, az is egy érdekes része, hogy, hogy mit tudom én, hát sokkal többen mennek ma akár Albániába, vagy, vagy, vagy Koszovóba, vagy, vagy Macedóniába is, amik mondjuk néhány éve ezeket még szintén az érdeklődés komloktérén kívül helyezkedtek el.
0: Pedig mennyivel rosszabb volt a jégkorong? Egy, egyrészt sokkal rosszabb a
2: jégkorong, bár másrészt pedig biztos, hogy nincs egy ilyen szép nyíregyenes és fényesen kivilágított sugárútak. Szóval... <tos> Egyébként ez is érdekes volt, tehát például a varsó töredéke a varsói kivilágítása, a Minszki kivilágításnak. Nem mint hogy egyébként a kivilágítás döntené el, ugye egy egy ország minőség. Én nagy barátja vagyok. a szépen megvilágított épületeknek egyébként. Tehát például a parlamentet is szeretem, hogy egy ellentétes dolgot is mondjak már, mint amit Istvánnal nem
1: egyformán kedvelik. A világítást én is kedvelem rajta. É, mézes az nagyon szépen Na, megvan ugye, Ez
0: Az egész minszk egy hatalmas nagy mézes kalács, és ez azért megdöbbentő. Köszönjük szépen drága hallgatóknak a hallgatást. Becs szó, hogy nem a Belarus turisztikai hivatal támogatta ezt az adást. <síns> <síns> Istvánt és Albertet lehet olvasni a Magyar Nemzetben és a Magyar Nemzet Magazinban, valamint minket lehet hallgatni szerdán este 8-tól, vagy vasárnap hajnali 5-től az ismétlést, vagy pedig aki mind a kettőről lemarad, az hallgathatja a három kérdés című podcastunkat, ami pedig a Kaszpontú oldalon vagy a facebook.com per Kaszpontú oldalon érhető el. Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük szépen! Ától végig az élet nagy és érdekes! Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora.